0: Bienvenidos a Entrarme en Podcast, les habla David Vizcarra y el tema de hoy es Rinosinusitis Aguda. Las infecciones respiratorias agudas son la causa más frecuente de enfermedad infecciosa en la edad pediátrica. Estimándose que en promedio un niño puede presentar de 6 a 8 episodios de infección respiratoria aguda. La mayoría de las rinosinusitis agudas son de etiología viral y autolimitada. Sin embargo, la infección bacteriana secundaria es una complicación común. La rinocinusitis bacteriana es una de las complicaciones más frecuentes de la rinocinusitis viral, con incidencia elevada, aunque difícil de precisar por la similitud con la viral. Se calcula el 7% en niños de 6 a 11 meses de edad, 10% en los de 12 a 23 meses y 7% en los de 24 a 35 meses. Los factores que predisponen a la presencia de rinocinusitis incluyen la obstrucción nasal, alteraciones de la mucosa y de los senos paranasales, disfunción ciliar y enfermedades subyacentes como la fibrosis quística, rinitis alérgica, síndrome del cilio inmóvil y la asistencia a guardería. El cuadro clínico no es específico y no es fácil diferenciar la etiología viral de la bacteriana. Los agentes más frecuentes de la rinocinusitis aguda son los virus. Existen limitaciones de los estudios de laboratorio y gabinete, pues es susceptible de tratarse exitosamente con antibióticos que modifiquen la evolución clínica y el riesgo de complicaciones graves. Entre las complicaciones pediátricas de la rinocinusitis bacteriana aguda están la celulitis orbitaria, absceso superióstico absceso orbital, infección intracraneal o trombosis del seno cavernoso, las cuales pueden poner en riesgo la vida. Antes de todo, debemos recordar que los senos paranasales constituyen cavidades neumáticas dentro de los huesos del cráneo y forman parte de la vía respiratoria al estar recubiertos del epitelio respiratorio. En condiciones de normalidad, se asume que los senos paranasales son estériles. Sin embargo, al estar en continuidad con superficies de la mucosa nasal y la faringe, que están colonizadas, el aparato mucosilar es quien remueve la flor, disminuyendo el número de bacterias. Sus orificios de drenaje se encuentran en el meato medio y el meato superior de la nariz. Los términos sinusitis y rhinosinusitis se consideran sinónimos. En la actualidad, a nivel internacional, se considera el término rhinosinusitis el más aceptado porque refleja de forma adecuada el proceso fisiopatológico que da origen a esta infección. La rinosinusitis aguda se define como un proceso infeccioso e inflamatorio agudo a nivel de nariz y senos paranasales que persiste por más de 10 días y menos de 3 meses, caracterizado por la presencia y persistencia de signos y síntomas de infección de vías respiratorias altas, que tienden a ser inespecíficos. La rinosinusitis aguda se puede clasificar en dos formas clínicas. La persistente, aquella infección aguda de vías aéreas en que persiste por más de 10 días, sin síntomas severos, como descarga nasal purulenta o fiebre elevada. Y la severa, aquella infección aguda de vías aéreas altas que persiste por más de 10 días, en la que el paciente puede cursar con fiebre elevada incluso mayor de 39 grados y rinorrea purulenta. En esta, la duración del cuadro infeccioso puede ser menor a 10 días para clasificar al paciente dentro de un cuadro de rinocinositis aguda. La infección ocurre debido a la obstrucción por pus y moco de los canales de drenaje en la mucosa que reviste los senos paranasales debido a la respuesta inflamatoria generada por infecciones virales, bacterianas, micóticas y ocasionalmente de origen alérgico, anatómico o traumático. Afecta a toda la población sin predominio de sexo o edad y se asocia con importantes factores de riesgo que influyen en su presentación recurrente, como infección de vía respiratoria superior, rinitis alérgica, tabaquismo, tumoración de nariz o senos paranasales, fracturas nasales y cuerpos extraños o exposición a toxinas. Se considera que un adulto promedio presenta alrededor de 2 a 3 infecciones virales de vías respiratorias por año, de las cuales el 0.5 al 2% se pueden complicar hasta llegar a una rinocinusitis bacteriana aguda. En la población pediátrica, debido a que existe una mayor incidencia en cuadros virales de vías respiratorias altas, de 3 a 8 al año, el porcentaje de incidencia de rinocinusitis bacteriana aguda se incrementa hasta el 10% de los casos. La fisiopatología se basa principalmente en tres factores obstrucción de la vía de drenaje de los senos paranasales, deterioro ciliar en la cantidad y composición del moco. A través de estos factores se puede explicar el ciclo de la enfermedad, la cual inicia con obstrucción de drenaje parcial o total del ostio sinusal, generada por edema, alteraciones anatómicas o trauma, lo que disminuye el movimiento ciliar e impide el adecuado flujo del moco, provocando que este se torne más espeso, se acumule y desarrolle un ambiente ácido y sin flujo de oxígeno, proporcionando así las condiciones ideales para el crecimiento microbial. El espectro de síntomas que causan la rinocinusitis y sus agentes etiológicos se divide de la siguiente manera. Por tiempo de evolución en aguda, subaguda y crónica, por origen etiológico y por cavidades involucradas. El cuadro clínico de esta patología es de suma importancia para su adecuado diagnóstico. La sintomatología referida incluye fiebre, tos, malestar general, hiposmia o anosmia y dolor o sensación de presión en región maxilar. Debido a que la sintomatología puede ser muy inespecífica, se recomienda poner especial atención en la presencia de tres síntomas cardinales que representan esta entidad, como son la descarga nasal purulenta, obstrucción nasal y sensación dolorosa de plenitud facial. El cuadro viral agudo es una entidad autolimitada que se caracteriza por la presencia de síntomas inespecíficos como todos estornudos, rinorrea, faringodinia y congestión nasal. Aunque la rhinocitosis bacteriana aguda puede tener un cuadro similar, la diferencia radica en la duración del cuadro, ya que en promedio el cuadro viral presenta un pico máximo de la sintomatología en los tres primeros días, que se va resolviendo gradualmente a lo largo de los siguientes 10 a 14 días. La rinorrea purulenta por sí sola no es indicativo de infección bacteriana, sino un signo de inflamación, ya que la coloración está dada por la presencia de neutrófilos y no de bacterias. El abordaje inicial del paciente debe incluir la medición completa de los signos vitales, así como un examen físico completo de cabeza y cuello, con la búsqueda intencionada de los siguientes hallazgos físicos. Voz nasal, ya que es un indicador de obstrucción nasal, inflamación, eritema o edema de la piel en mejillas, o periorbital, secundaria a la congestión de los capilares sanguíneos, odontalgia superior, drenaje nasal purulento o enfaringe posterior y signos de compromiso extrasinusal, como celulitis orbital o facial, protunción de la órbita, movimientos oculares anormales o rigidez de cuello. El médico debe confirmar el diagnóstico clínico, documentando objetivamente la inflamación de la mucosa sinosinusal con el empleo de rinoscopia anterior, endoscopia nasal, o tomografía computarizada para evitar el sobrediagnóstico de la enfermedad. La rinoscopía anterior y la endoscopia nasal se pueden realizar en el consultorio y tienen un costo bajo, por lo que constituyen la primera línea de confirmación de la patología. Ambos estudios ofrecen una visualización directa de la mucosa nasal, así que es fácil descartar algunas patologías de tipo obstructivo. Los hallazgos compatibles con rinocitosis crónica o rinocitosis aguda recurrente son el moco purulento, edema en el meato medio o región etmoidal, pólicos en la cavidad nasal o en el meato medio y desviación en el septum. A diferencia de la rinoscopia anterior, la endoscopia nasal tiene una mayor sensibilidad, ya que permite la visualización de la cavidad nasal posterior, la nasofaringe, vías de drenaje de los senos en el meato medio superior, identificar desviaciones posteriores del septum pólipos o secreciones de la cavidad nasal posterior, sin embargo se recomienda ser realizada por el especialista. Debido a su baja sensibilidad y especificidad, además del costo que conlleva para el paciente y la exposición innecesaria de la radiación, no se recomienda el uso de radiografías en pacientes con sintomatología compatible con relucinusivis aguda, ya que no muestra hallazgos radiológicos de importancia para el diagnóstico, ni diferencia entre un cuadro viral o uno bacteriano. El uso de la radiografía se limita a la existencia de factores modificantes o comorbilidades que predisponen a complicaciones, incluyendo diabetes mellitus, estados de inmunocompromiso o antecedentes de trauma o cirugía facial. Los hallazgos de las radiografía simples de senos paranasales pueden mostrar anormalidades como pacificación, niveles hidroaéreos o engrosamiento mucoso, con una concordancia del 55 a 96% contra el diagnóstico clínico. El valor de la transiluminación de los senos para evaluar la presencia de líquido en los senos paranasales frontal y maxilar es controversial. La transiluminación es difícil de realizar correctamente y poco confiable en niños menores a 10 años. En niños mayores a 10 años, si la transiluminación es normal, la rinocitosis es improbable. Si la transiluminación de la luz está ausente, es probable que el seno maxilar o frontal esté ocupado por líquido. Dentro de los estudios complementarios de imagen, se pueden contemplar la tomografía axial computarizada y la resonancia magnética. Se recomienda realizar un ataque de cráneo en todo paciente con cefalia intensa, inflamación facial, parálisis de nervios craneales o proptosis. Dentro de los hallazgos tomográficos compatibles con rinocidosis bacteriana, se encuentra la opacificación, niveles hidroaéreos y engrosamiento de mucosas de moderado a grave. Si hay complicaciones, se sugiere la implementación del ATAC contrastada con YOLO o el uso de la resonancia magnética con gadolinio intravenoso, con el objetivo de identificar la extensión extrasinusal. Aunque el diagnóstico de la renosinusitis puede llegar a ser complejo, el abordaje del paciente debe ser integral y ordenado, desde la sospecha clínica hasta el tratamiento indicado según la presentación de la enfermedad. De acuerdo a diversos estudios publicados, el grupo de trabajo coincide en que el cultivo de secreción de senos paranasales obtenidos por punción es el estándar de oro para el diagnóstico de la rinocinositis aguda. A pesar de esto, no se recomienda realizar de rutina en la edad pediátrica. Está indicada cuando se requiere obtención de muestras para cultivo e identificación microbiana precisa en pacientes complicados, inmunocomprometidos y niños con datos de toxicidad severa considerando que es un procedimiento que puede requerir anestesia general y realización por el especialista. El tratamiento de esta patología debe estar orientado al origen etiológico, ya sea viral o bacteriano del cuadro, con el objetivo de evitar el uso inadecuado de antibióticos. En el caso de la rinocinusitis viral aguda, al tratarse de una entidad autolimitada se recomienda iniciar con tratamiento sintomático empleando analgésicos, antipiréticos, antiinflamatorios, mucolíticos, antihistamínicos, esteroides intranasales o lavados nasales, según la necesidad del paciente, con el objetivo de mejorar molestias. Para el tratamiento de la sinusitis bacteriana aguda, se deben de emplear analgésicos, antiinflamatorios, antipiréticos, lavados nasales con soluciones salinas y vigilancia durante 7 días. La indicación de inicio del tratamiento antibiótico es después de 7 días con el tratamiento sintomático y sin mejoría de la sintomatología o en cualquier momento si el cuadro clínico empeora. El fármaco de primera línea es amoxicilina, con o sin clavulanato, de 5 a 10 días, debido a su alta eficacia y menor cantidad de efectos adversos. Sin embargo, aproximadamente el 65% de los estreptococos pneumonia, aislados de sitios no estériles son resistentes a la penicilina y la falta de tratamiento en la sinusitis bacteriana con amoxicilina es habitualmente por la presencia de Moraxella cataralis, a Hemophilus influencer y streptococcus pneumonia, resistentes a penicilina, por lo tanto se sugiere el manejo con amoxicilina más clavulanato. En pacientes con sinusitis aguda bacteriana de bajo riesgo se recomienda amoxicilina o amoxicilina clavulanato, 45 mg por kilo al día en dos dosis por 10 a 14 días. En pacientes con sinusitis aguda bacteriana de alto riesgo, se recomienda moxicilina clavulanato, 80 a 90 mg por kilo al día, en dos dosis por 10 a 14 días. Y en pacientes con sinusitis aguda bacteriana de bajo riesgo, con falla al tratamiento inicial, se recomienda cambiar a moxicilina clavulanato, 80 a 90 mg por kilo al día, en dos dosis por 10 a 14 días. Como tratamiento de segunda línea de rinocinusitis aguda bacteriana, se recomienda cefuroxamida, cefpodoxima o septinir. En alérgicos a la penicilina tipo 1, se recomienda como tratamiento de primera elección claritromicina, acitromicina o eritromicina. Pero también se puede administrar doxicilina o una fluoroquinolona respiratoria como agente alternativo a la terapia antimicrobiana empírica. Una fórmula recomendada para preparar solución salina hipertónica es un litro de agua limpia hervida, una cucharada sopera de sal de grano o sal de mar, no puede ser sal de mesa ya que está irrita, y una cucharadita de bicarbonato de sodio en polvo. Se mezcla hasta la disolución de los solutos y se guarda tapada bajo refrigeración para evitar su contaminación. Se ha de aplicar a temperatura ambiente en las fosas nasales con una jeringa sin aguja aplicando de 3 a 5 mililitros a presión media en cada fosa con la cabeza dirigida hacia arriba. Después de máximo 15 días, debe desecharse el sobrante y preparar una nueva solución. Con eso terminamos el repaso a rinocinocitis aguda. Les habló David Vizcarra para entrar en el Trana podcast, nos escuchamos en el siguiente tema.